0: Dans cet épisode, voyez comment a été construit le Parc des Princes. Voyez la difficulté de son ouvrage et du travail acharné. C'est nouveau, une nouvelle chaîne vient de sortir avec des reportages de Société Tech. Si vous êtes curieux, jetez Y un œil. Le but des concepteurs est de reconstruire un stade flambant neuf et en parallèle de creuser une tranchée afin de bâtir un tunnel pour le périphérique. On a fait en fait un seul et même ouvrage, le stade plus le tunnel en même temps. L'ancien stade n'est pas encore détruit que le chantier du nouveau démarre. Les premiers portiques qui permettent de soutenir les tribunes sont posés. Toute la structure est fabriquée en béton qui est collé sur place. Le poids total de l'ouvrage avoisine les 190 000 tonnes. C'est 20 fois plus que celui de la tour Eiffel. Et un quart de ce poids gigantesque, c'est-à-dire un quart des tribunes, repose sur le périphérique. Alors, la construction du tunnel sous le stade s'avère être un challenge extraordinaire qui démarre par les travaux d'une tranchée colossale.
1: On a dû procéder à des, des déblais, assez importants pour terrasser la chaussée du périphérique, sachant qu'il faut quand même terrasser sur une hauteur d'environ 6 mètres, puisqu'il faut à peu près un gabarit de 5 mètres pour que les plus grands camions puissent passer sous la dalle.
0: Et cette tranchée, il va falloir la recouvrir. Les ingénieurs prévoient alors un système très solide pour pouvoir assurer le poids hors norme qui devra être supporté.
1: Les concepteurs ont dû réaliser des calculs pour dimensionner les appuis à la fois du tunnel, mais en même temps pour recevoir des charges supplémentaires, donc des tribunes du Parc des Princes.
0: Afin de s'assurer que le tunnel ne s'écroule pas, les ingénieurs vont couler près de 70 000 tonnes de béton dans des piliers souterrains, encadrant le tunnel routier, afin d'offrir des points d'appui suffisamment solides pour supporter le poids du stade. Le chantier va durer 4 ans, de 1968 à 1972. Le Parc des Princes ainsi reconstruit va coûter l'équivalent de 150 millions d'euros, une dépense qui n'aurait pas été envisagée sans la construction de la Grande Boucle. « Le tunnel du périphérique a été, je veux dire, le bouton détonateur de cette opération, car peut-être aujourd'hui il n'y aurait pas de stade nouveau à Paris, et peut-être encore pour de nombreuses années si le périphérique n'était pas passé sur l'ancien stade du Parc des Princes. » Mais à l'ouest de la capitale, le tunnel du Parc des Princes n'est pas l'unique ouvrage dont la construction a été un véritable tour de force. Un peu plus loin, c'est un autre tunnel à l'apparence anodine qui recèle encore un secret. Lui aussi supporte un poids considérable de l'eau, des millions de litres d'eau. Il s'avère que juste au-dessus, il y a un lac. Le tunnel de lac supérieur, comme son nom l'indique, qui passe sous le lac supérieur du Bois de Boulogne. Afin de ne pas défigurer l'un des poumons verts de Paris, les concepteurs du périphérique ont choisi un tracé qui allait les obliger à des travaux considérables. Pour préserver le site du Bois de Boulogne, on a fait passer sous le lac supérieur un premier
1: tunnel de 575 mètres de long. Il s'agissait de sauvegarder l'environnement. C'est une des raisons
2: pour lesquelles, d'ailleurs, le périphérique
1: est enterré. Il n'est pas seulement
0: encaissé au bois de Boulogne, il est enterré. Et pour éviter cet obstacle, les architectes ne vont pas se contenter de passer en dessous. Ils vont faire disparaître le lac. À
1: l'époque, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réalisé donc un vidage, une vidange totale du lac supérieur du, du bois de Boulogne. Le lac supérieur du Bois-de-Boulogne a été asséché provisoirement pour permettre la construction du boulevard périphérique. La cuvette du lac supérieur est actuellement en cours de démolition.
0: Si le lac artificiel est détruit, c'est parce que les autres solutions présentaient des inconvénients majeurs. Par exemple, si les ingénieurs avaient creusé un tunnel classique à l'aide d'un tunnelier, cette énorme machine de forage il aurait fallu construire au fur et à mesure un système de soutien pour consolider le tunnel, ce qui est compliqué, long et très cher à réaliser. Au contraire, en creusant une grosse tranchée, le processus est simple et rapide, il ne reste plus qu'à recouvrir l'ouverture.
1: On a reconstitué une dalle de couverture de cette tranchée, et ensuite, reconstituer une couche d'étanchéité et reconstituer le bassin artificiel du lac euh, supérieur.
0: Malgré toutes ces précautions pour se prémunir des infiltrations du lac, ce tunnel recouvert de 30 millions de litres d'eau reste un ouvrage sensible. Pour tous les matériaux, l'eau est un ennemi,
1: puisque l'eau arrive toujours à s'infiltrer par les petits interstices des matériaux.
0: C'est pour cette raison qu'encore aujourd'hui, cet ouvrage remarquable doit faire l'objet d'une attention toute particulière.
1: Par période de 3 à 9 ans, on doit réaliser ce qu'on appelle une inspection détaillée de l'ouvrage d'art, c'est-à-dire venir relever toutes les avaries, toutes les anomalies, tous les petits désordres structurels que
0: comporte l'ouvrage. Mais pour cela, il faut d'abord fermer le périphérique, une opération exceptionnelle qui nécessite un énorme dispositif. impossible de faire cette inspection de jour, ni à la tombée de la nuit, étant donné le flot continu d'automobiles. Il faut dire qu'avec ces 1 300 000 voitures par jour, le périphérique voit passer autant de véhicules sur sa boucle qu'à travers toute la ville de Paris.
1: Compte tenu du trafic routier du périphérique, c'est des opérations qui ne peuvent pas se faire sous circulation.
0: Pour intervenir en toute sécurité, il faut donc couper la circulation en pleine nuit. Une action qui se fait à l'aide de la police et c'est au départ d'une bretelle d'accès
2: que l'opération démarre. Nous avons des véhicules qui interviennent tous les quatre en même temps, occupant chacun une voie, en parallèle et interdisant tout dépassement.
0: De cette façon, les véhicules de police régulent la vitesse de circulation. Cela évite le freinage brusque des automobilistes en leur permettant de ralentir progressivement.
2: En parallèle, depuis la salle de commandement, les techniciens de la ville renseignent les panneaux à message variable, en prévenant les usagers que le périphérique va être fermé et qu'il y a lieu d'anticiper une sortie du périphérique.
0: Le cortège passe par une première bretelle de sortie pour permettre aux automobilistes de quitter le périphérique. Mais pour ceux qui n'ont pas pu l'apprendre, les véhicules de police vont les contraindre à sortir à la prochaine bretelle, en se plaçant de manière très précise pour organiser la fermeture.
2: « Au lieu d'avancer en ligne, on organise à ce moment-là une espèce de sifflet qui va imposer aux véhicules de sortir par la bretelle, et les véhicules ont à ce moment-là l'obligation de sortir. »
0: Le barrage est total, et cette fermeture crée évidemment un bouchon. Mais celui-ci a une raison essentielle, c'est de protéger les équipements qu'utilisent tous les jours les automobilistes. Et pour être certain qu'aucun véhicule ne rentre sur cette portion du périph', des agents de la mairie de Paris travaillent simultanément un peu plus loin.
1: Il y a une deuxième équipe qui va venir fermer l'ensemble des accès sur le tronçon, euh, un par un à l'aide de barrières pivotantes, de manière à couper complètement le trafic routier.
0: L'accès est désormais rendu inaccessible par ces barrières. Cette fermeture du périphérique se matérialise sur le synoptique au poste Bédier. Sur l'écran, une nouvelle couleur apparaît, le blanc qui symbolise les tronçons interdits à la circulation. Il se colore à chaque fois qu'une bretelle d'accès est fermée. Une fois toutes les étapes passées, cette portion du périphérique est vide et donc sécurisée. Les techniciens vont donc pouvoir commencer l'étude de ce tunnel.